0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, dice así en Efesios 4, empezando el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por esta tema de hombres que para engañar emplean con astucia las artemañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor versículo 11 él mismo constituyó a algunos apóstoles a otros profetas a otros angelistas a otros pastores y maestros entonces dice aquí que el señor puso a estos hombres ahí un apóstol es una persona que dios ha enviado para empezar iglesias en veces les llamamos misioneros Uh, Dejemos que Pablo era un gran misionero, era un apóstol, pero también era un misionero. Y también ciertos hombres hacen uh, varias ocupaciones y cualifican para ambos títulos. Profetas, estos hombres vienen o nos traen palabra profética de Dios. Una persona uh, que Dios usa, un evangelista anda en iglesia, en iglesia predicando, animando a las iglesias y a otros pastores y maestros. Un pastor es una persona que está permanentemente en una iglesia instruyendo, predicando y también como maestro, y también hay maestros en la iglesia. En la iglesia también hay diáconos, hay este, uh, diaconistas y hay este, ayudas en la iglesia. Entonces aquí están los, los, el ministerio de los cinco uh, este, que la Biblia habla que están en iglesia. ¿Para qué? a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estos hombres nos instruyen, nos enseñan, para que nosotros crezcamos, estemos edificados, estemos firmes en las cosas de Dios, para que tengamos un conocimiento de las cosas del Señor, para que no andemos factuando, que no andemos nosotros para allá y para acá, con diferentes doctrinas, diferentes ideas, porque hay muchos que vienen a la iglesia y no permanecen en una iglesia, sino que andan de iglesia en iglesia y al final se confunden porque oyen una cosa aquí y otra cosa allá y otra cosa acá, pero porque no se dieron suficiente tiempo para que se les instruyese más, se confundieron y andan todos confusos. Y dicen, es que el pastor dice una cosa, y aquel dice otra, y aquel dice otra, sí, pero es que no te quedaste para que te siguieran explicando. Tú no vas a cierta cosa. Y quizás el pastor no terminó la enseñanza y tú te fuiste y. Sí. No te vas a edificar porque no vas a escuchar lo demás. Y entonces por eso hay mucha confusión en unos y por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que eh, con, este, estar en una iglesia uh, para que no andemos de iglesia en iglesia porque esto nos trae confusión y por eso hay mucha confusión, por eso hay muchos que se han desanimado por, por lo mismo, porque dicen, pues es que este me dice una cosa y aquel me dice otra, y, y bueno, es que no debes estar en ese plan de andar de iglesia en iglesia, tenemos que sujetarnos al pastor en una iglesia local, para que nos instruya y nos enseñe para no confundirnos, porque los maestros, cada maestro tiene su manera de explicar, de enseñar. Es como en, en escuela. En escuela un maestro enseña de una manera y otro enseña de otra, pero están enseñando lo mismo, pero están tomando di diferentes puntos para ellos dar su clase. Así también es en, en las iglesias. Y por eso nosotros tenemos que permanecer en una iglesia para que ese pastor esté instruyéndonos y que nosotros no nos confundamos. Que nosotros aprendamos a servir al Señor y estar firmes en las cosas de Dios. El versículo 16 dice que todo el cuerpo de Cristo tiene que estar bien concentrado y unido. Así esto es importante. Tenemos que estar unidos Dice y unir entre sí por todas las cuanturas que se ayudan mutuamente. Entonces nos ayudamos unos a los otros, nos animamos unos a los otros, oramos unos a los otros Muchos dicen, pues yo no voy a la iglesia porque aquí en mi casa oro, aquí en mi casa leo la Biblia. Pero, ¿cómo te van los hermanos a ayudar? ¿Cómo van a orar por ti si no saben tu necesidad? ¿Cómo te van a poner en oración si ni te conocen? Entonces, por eso es importante nosotros acercarnos a la iglesia, congregarnos para que los hermanos oren por nosotros, para que el pastor ore por nosotros, porque tarde o temprano vamos a necesitar a alguien. Numerosas veces me han hablado a mí, gente que ni conozco, pidiéndome que vaya a orar por ellos, o que vaya, que si puedo hacerles el favor para dar un servicio fúnebre, porque no tienen pastor y, y no saben qué hacer. Ellos no esperaban eso, que iba a suceder eso. Y ahora buscan el pastor. Y todo esto se lo traen a ellos mismos por no tener una iglesia donde pueden ser apoyados por la iglesia local y tener ahí un pastor. ¿Verdad? Y este lamentablemente en veces no ha podido hacerles el favor y otras ocasiones pues voy porque este eh, están en una situación muy difícil. Pero... Hay gente que están enfermos y desean que alguien vaya y no pueden. Y también yo he ido a ver a ciertos hermanos en veces cuando han, han estado en el hospital y me piden que vaya o si me doy cuenta que ahí están voy, oro por ellos. Y no falta que la persona que está enseguida en la cama enseguida me piden que también ore por ellos. Dicen, oiga, antes de que se vaya, puede orar por mí, no tenemos pastor. Y cuando usted oró por esa persona, oh, sentí bien bonito, puede orar también por mí. Y claro, por la mayoría, todo el tiempo le he dicho que sí. Pero al momento me di cuenta que no tienen pastor. Por eso es importante congregarnos en una iglesia, porque tarde o temprano van a llegar estas situaciones donde vamos a necesitar a alguien que ore por nosotros. Estas personas que dicen, pues yo no necesito, pastor, en mi casa oro y en mi casa leo la Biblia. Bueno, y si te enfermas, estás en el hospital o, o hay una situación, va a necesitar a alguien. Va a necesitar a los hermanos. Va a necesitar que alguien esté intercediendo por ti, por tu familia, por tu, tus chamacos. También me han dicho, gente, hermano, mire, mi hijo está en la cárcel, puede ir a orar por él. Sí, claro que voy a ir. Pero hay otras mujeres que no tienen quien vaya a orar por sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca se establecieron en una iglesia y ahora tienen necesidad y allá solos en su casa no saben qué hacer. Por eso dice la Biblia que él nos puso estos apóstoles, estos profetas, estos evangelistas, pastores y maestros para instruirnos que es importante congregar, es importante venir y escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 10. Versículo, empezando el versículo 12. Dice porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a quien el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haberles quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Y pues isaías dice Señor. Quien ha creído nuestro anuncio. Así que la fe es por oír. Y oír por la palabra de Dios. Pero digo no han oído. Antes bien por toda la tierra. Ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra. Su palabra. Ahora, fíjense lo que dice en el versículo 17. Así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Que alguien nos esté predicando la palabra del Señor. Ahora también dice, ¿y cómo van a invocar a aquel que no cree. O sea que, ¿cómo la gente se va a salvar? ¿Cómo van a servir al Señor si no se les está predicando? ¿Cómo van a invocar al Señor si no lo conocen? Por eso dice el Señor que él envió estos hombres. Y dice, cuán hermosos son los pies, los que anuncian las buenas nuevas, que anuncian la paz. Dice, pero no todos han obedecido este evangelio. Viene el hombre de Dios y empieza a predicar. Usted y yo necesitamos que se nos predique. ¿Y qué se nos predica? Se nos predica de las cosas que hemos hecho que nos van a traer condenación. También se nos predica del amor de Dios, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas veces la gente dice, pues yo no necesito que se me diga. La le dice, necesitas que escuchar. Porque así le agradó a Dios salvarnos. Y vamos a leer lo que dice en Primera de los Corintios. Lo pone de esta manera Pablo. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues estás Cristo. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha cocido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces dice la Biblia que agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Locura de la predicación, sí. Porque, oiga, se nos tiene que decir cada rato. Eh, Dios te ama, el Señor te ama, el Señor murió por ti. Y no queríamos creer. Y el mundo, con una vez que nos diga una cosa, la gente le cree. Y la palabra de Dios se nos dice una y otra vez, una y otra vez. Y no queremos entender. Pero dice la Biblia que le agradó a Dios hacerlo de esta manera. ¿Cómo van a ser salvos al menos que se les predique? Y dice la Biblia, le agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Es lo que Dios escogió para salvarnos. Y déjeme la otra cosa también. Solo el hombre puede predicar esta palabra o este evangelio a otro hombre. Solo los redimidos pueden predicar este evangelio. Los que han experimentado el perdón, la misericordia de Dios en sus vidas son los que pueden predicar, por eso dice la Biblia, Pablo hablando, que si un ángel predica o, o les predica otro evangelio, o viene predicando el evangelio que sea anatema, porque los ángeles no pueden predicar este mensaje de redención, ¿por qué? porque ellos no han sido redimidos, nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, un ángel nos puede conducir o nos puede dirigir a la persona indicada que nos va a predicar, así como le sucedió a Cornelio. Cornelio estaba orando, estaba buscando del Señor y el ángel se le aparece y le dice, Cornelio, tus oraciones y limosnas han subido a Dios para memoria, pero manda hombres y trae a Pedro que posa en cierta casa junto al mar y él te va a decir lo que es necesario que tú hagas. Ahora, el ángel le dijo a Cornelio, manda a traer a Pedro. Él te va a decir, porque el ángel no le dijo lo que necesitaba. Porque los ángeles no pueden predicar este evangelio. Porque ellos no están redimidos con la sangre de Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús no murió por los ángeles. Murió por nosotros, por la humanidad. Y por esa razón ellos no pueden predicar. Pero sí pueden dar mensajes. Sí pueden dirigirnos a ciertas personas. Sí traen palabras de Dios para nosotros. Pero no pueden predicar este evangelio. Y por eso dice la Biblia que agradó a Dios salvarnos a nosotros. Por la locura de la predicación entonces ¿quién son los que nos predican? los apóstolos los profetas los evangelistas pastores y maestros estos son los hombres que Dios ha seleccionado para instruirnos a nosotros en los caminos del Señor y estos hombres y mujeres las encontramos en la iglesia entonces aquellos que dicen que en su casa hacen todo ¿qué va a pasar con ellos? bueno no están ellos en el plan de Dios. Que necesitan que escuchar la palabra predicada, De cómo van a ser salvos. Al menos que se les predique. Necesitamos que se nos predique. No nomás la salvación. Pero cómo servir al Señor. Cómo andar en el camino de Dios. Qué hacer lo que a Dios le agrada. Todas esas cosas se nos tiene que instruir a nosotros. Qué es lo que le agrada a Dios. Qué es lo que yo necesito que hacer. Bueno necesitas que escuchar la palabra de Dios para empezar y cuando tú escuchas la palabra de Dios dice la Biblia que fe viene por oír y oyendo la palabra de Dios entonces si va a haber fe en tu vida es porque necesitas la palabra de Dios o estás recibiendo la palabra de Dios aquellos que no tienen fe es porque no están escuchando la palabra porque cuando se escucha la palabra viene la fe Creemos lo que nos está diciendo. Ahora, esta palabra es viva. Esta palabra es espíritu, está viva. Cuando tú lo aplicas a tu vida, te va a cambiar, te va a transformar. Esta palabra es verdad. Jesús dijo, El cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. El Señor no va a cambiar de opinión. Lo que ya está escrito, así es. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Si Él dice que nos ama, Él nos ama. Si Él dice que vénganos a Él, podemos venir a Él confiadamente. Como dice la iglesia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así que podemos acercarnos a Él. Él no está contra nosotros. Él está a favor de nosotros. Él nos ama. Él, hermanos, quiere lo mejor para nosotros. Y por eso nosotros necesitamos que oír la palabra predicada. Porque hay muchos que dicen, Dios no me va a perdonar por todo lo que yo hice. O Dios está contra mí. Y, y, y todo lo que yo hago me sale mal. Es que tengo mala suerte. Eso es mentira del diablo. Tan solo escuchando la palabra de Dios. ¿Vas a ver un cambio en tu vida? ¿Algo, ¿Algo va a suceder? ¿Algo va a cambiar? Porque esta palabra es viva. Es espíritu. No está muerta esta palabra. Por eso podemos nosotros confiar en él. Nuestro Dios, no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Amén. Y entonces, esto es muy importante. Si regresamos de nuevo a lo que dijo Romanos, de que así pues la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Entonces esta palabra se está predicando, está que el hombre la reciba, se predica por radio, por televisión, por las iglesias, gente anda de casa en casa, animando, o visitando o invitando gente que se arrime a la iglesia. ¿Quién los mandó? Es el Dios que los manda. ¿Quién los escogió? Es el Señor que los escoge. Pablo dice que esto es el supremo llamamiento. Cuando él estaba hablando, dijo, persigo la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús Pablo dijo yo voy a seguir adelante yo sigo hasta la meta y dice porque hay un premio para mí de este supremo llamamiento que tengo ahora quién es el que es apóstol o es pastor o es maestro es el que Dios llama el hombre no se escoge solo Aquellos que se decidieron agarrar la carrera de ministro, bueno, ellos la agarraron. Dios no Dios nos la llamó. Y porque Dios no les llamó, no tienen la bendición de Dios. No van a tener éxito con lo que hacen. Se van a frustrar, se van a cansar y al final se van a dejar de, de, del ministerio porque no los llamó Dios. Esto es un llamado celestial. Si me pregunta a mi pastor, ¿usted quiere ser pastor? No, hombre. Yo le decía al Señor que mandara a alguien más. Señor, manda alguien. Él dijo, uh -uh. así no trabaja. Y yo selecciono. Y, y bueno, me llamó a mí, pero yo no tenía planes. Yo nunca dije, yo quiero ser pastor. Nunca me, me cruzó la mente. Y hablando con otros pastores, amigos míos, les pregunté, lo mismo es, ¿ustedes quieren ser pastor? Ni queríamos ni escroz solamente. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama. El hombre no. Hay unos que tienen buen talento de hablar, buen vocabulario. Y gente se les acerca y le dice: Usted hará un buen ministro, un buen pastor, un buen evangelista. Y ellos se creen, se a poco de veras, y empiezan pero Dios no te habló Dios no te llamó para eso y lamentablemente hacen ese paso de, de proclamarse ministros y andan predicando y se dan cuenta que no pueden ¿sabe por qué? porque Dios no los llamó los llamó la gente por eso nosotros no podemos decir, yo quiero. No, Señor, que sea tu voluntad. ¿Cómo sabemos cuando el Señor nos llama? ¿Cuándo sabemos? ¿Cómo sabemos quiénes son los hombres de Dios? Bueno, cada ministro tiene su testimonio. Yo nomás puedo compartir lo mío y lo poquito que alguien más me haya dicho de ellos. Pero me acuerdo de, de, de un hermano, el hermano Glass, hace muchos años que estaba hablando cómo Dios le habló a él desde el niño. Dice que cuando llegaron a la iglesia, él estaba chamaco, llegaron a la iglesia y la iglesia estaba cerrada y los hermanos estaban afuera y el pastor no había llegado. Y alguien dijo, eh, no ha llegado el pastor y nadie tiene la llave de, de la iglesia. Y él dijo, yo voy a traerla este y dice que se fue corriendo para la casa este no sé si del pastor o de otro hermano pero llegó y le dieron la llave y dice que él venía bien contento corriendo con la llave de la iglesia hijo del señor tú vas a que vas a tener la llave ahora dice ahí el señor me habló ahora qué hizo este muchacho no hizo nada particular no tenía gran talento gran habilidad pero Dios vio en su corazón el deseo de trabajar. Él vio que él se preocupaba para que se predicara la palabra de Dios y que la iglesia no estuviera cerrada. Y él iba con la llave y dice, y en ese momento dice, el Señor me habló. Y desde entonces, él se empezó a preparar. Ahora como, al, algo que me pasó a mí, el señor estaba tratando conmigo. Yo no sabía qué era, y nomás uh, una vez estaba en un retiro espiritual y me acuerdo que salí del servicio y me senté en una banca y había una lagunita bien bonita delante de mí y llegó un hermano y este el, el hermano Durán y estábamos hablando y, y nomás le dije hermano cómo sabes cu cuando Dios te está hablando y él me dijo hermano tú nomás prepárate. Es todo lo que tienes que hacer. No me dijo, sí, hazlo. No me dio instrucción de nada, de eh, cómo hacerlo. No me dijo, tú nomás prepárate. Si Dios te está hablando, tú prepárate. Porque pues yo, algo estaba este, en, en mi corazón, un, una en tranquilidad, yo sabía que estaba pasando algo, me vi pero yo no sabía qué si Dios me estaba hablando o qué es lo que debía de hacer. Y cuando le dije, ¿cómo sabes? Dice, tú nomás prepárate. Palabras sabias. ¿Cómo sabes si Dios te está hablando? Prepárate. Busca más de Dios. No permitas que alguien diga, si sí, tú tienes el talento, tú tienes buen vocabulario, tú tienes la caridad, no, nada de eso. Tú nomás prepárate. Porque de acuerdo a Pablo, Pablo dice de esta manera, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirar, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que Dios es el que escoge. Y fíjense en a quién escoge, no escoge los mejores, gracias a Dios por ellos. Sí, sino que dice la Biblia que escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil, para desechar a lo que es. O sea, es, Dios escoge lo débil, escoge lo que el mundo le ama, lo menospreciado, lo que nadie quiere. Pero Dios lo escoge esto, dice para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se glorie, que diga Dios me usa a mí porque yo tengo gran talento. Oh, soy una persona bien educada, soy lo mejor. Por eso dice la Isla, eh, muchos de esos no, de estas personas no son escogidas, sino que lo débil, lo menospreciado, lo vil. Es lo que Dios escoge. Hombres y mujeres que Dios saca del mundo y los pone detrás de un púlpito. Que empiecen a predicar su palabra. Hombres y mujeres que nunca se imaginaban que podían estar detrás de un púlpito predicando. El glorioso evangelio de Dios. Yo nunca me lo imaginaba. No me cruzó la mente. Pero Dios es el que llama. Y pone en el hombre. Ese deseo. De estar en la voluntad de Dios. Y siente una inquietud. Que tiene que hacer algo. Ese es el llamado de Dios, el llamado supremo. Porque no hay otra cosa más importante de ganar almas para el Señor Jesús. De salvar almas del, del infierno para que sean salvas. A eso vino el Señor, a salvarnos. No vino a hacernos ricos, no vino a darnos grandes cosas, materiales o personales, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo más importante, porque cuando usted y yo moramos, no vamos a llevarnos nada de aquí. Así como llegamos, nos vamos a ir. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada.